0: Cette année sur France Inter, on passe l'été avec Paul Valéry et c'est Regis Debray qui raconte ces épisodes. Le Paul Valéry dramaturge ce matin. Il nous a laissé des œuvres dramatiques dont certaines n'ont pas encore été jouées aujourd'hui. La mer, la mer toujours recommencée. Il me semble que je me retrouve quand je retourne à cette eau universelle. Un été avec Paul Valéry. À peine sorti des sables, je fais des pas admirables dans les pas de ma raison. Par Régis Debray Sur les tréteaux, On n'associe pas Valérie aux arts de la scène. Cet oubli s'explique, un poète un peu secret ne cherche pas les applaudissements, une quête qu'il juge propre aux acteurs et à ceux qu'il appelle les écrivains comédiens, soucieux d'agir sur autrui et donc, peu ou prou, de jouer la comédie. Il arrivera, à Valérie de noter dans ses cahiers « Le théâtre est mon antipode ». Il voulait dire le théâtre bourgeois traditionnel. Lui resta à explorer l'hyperthéâtre, ou l'antithéâtre le plus intéressant, je veux dire, le guignol. Le genre le plus noble de tous, comme tout ce qui porte en lui-même sa propre fin. Car guignol, c'est la cérémonie pure, sans fadaise inutile, où le geste et la mimique se suffisent à eux-mêmes. Valéry n'a pas seulement réfléchi sur le papier, il a mis la main à la pâte comme auteur dramatique, passionné par les ballets russes et la comédia dell'arte, l'art, par Jarry et Uburoi, par la pantomime et la danse. Et il a affronté l'épreuve de la scène, stimulé ou accompagné par des musiciens, version opéra, il y eut Enfion, musique de Honegger, il y eut la cantate de Narcisse, musique de Germaine Taillefer. Maître, pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de la pièce que vous faites représenter au studio des champs Élysées, Monsieur Franck a eu l'idée de mettre sur la scène euh, un libretto que j'ai écrit il y a déjà deux ou trois ans pour être mis en musique mais il m'est arrivé, en l'écrivant, de m'égarer et de faire ce que je ne voulais pas faire. Je voulais faire un, un, une pièce en verre libre, en verre bon à être mis en musique et il est arrivé que j'étais tenté par Alexandrin et que j'ai fait presque entièrement un Alexandrin. Et il y eut à la fin de sa vie sa dernière œuvre, Mon Faust, une pièce de pur théâtre, demeurée inachevée, où Lust, une jolie secrétaire, vient sauver Faust, son patron, du désespoir. Je ne suis pas un obsédé, je ne fais pas de l'idée fixe. Idée fixe <rire> Non, mais je n'ai point parlé d'idées fixe. j'ai horreur de ce terme. Pourtant, la chose existe. Ah, justement, non. Ceux qui ont eu la chance de voir au théâtre Édouard VII Pierre Arditi et Bernard Murat jouer L'idée fixe ou deux hommes à la mer comprennent pourquoi le grand Jouvet a tant insisté pour qu'il lui donne une pièce. Le goût de la conversation et des parties de tennis favorisent les duos inopinés et savoureux drôles et profonds comme celui-là, entre un homme d'esprit, poète penseur à la dérive, mal guéri d'une crise amoureuse, et un homme de l'art, médical en l'occurrence, en vacances au bord de la mer, qui pêche, peint et rêvasse. C'est-à-dire, d'un côté, moi, et de l'autre, le docteur. Car l'idée fixe fut une commande du corps médical. « Tiens, dit-il, hé, hey, bonjour, c'est moi-même. Vous peignez, vous pêchez, vous peignez et pêchez Rien du tout, j'ai là de quoi peindre et de quoi pêcher. Mais le poisson ni le paysage n'ont pas grand-chose à craindre. Ils me sont des prétextes. Je simule, mon cher. En vacances, tout le monde simule. Les uns font les sauvages, les autres font les explorateurs. Les uns font semblant de se reposer, les autres font semblant de se dépenser. Dès lors que l'esprit se fait un chemin en cheminant, sans rien à démontrer, dès lors qu'il est et reste une aventure incertaine, il peut monter sur les planches avec un naturel déconcertant.